0: entrarán por el oriente del país son la disminución de la visibilidad horizontal y posiblemente aumente la formación de nubes en el territorio venezolano. Se disiparán mañana miércoles, sin embargo, se espera que regrese otra tanda de polvo del Sahara para la semana que viene. Avanzamos con el estímulo. Maduro acusa de conspiración a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela tras la suspensión. Por cierto que los trece funcionarios de esta oficina ya se encuentran fuera del país, entiendo que están en Panamá. Runrures, funcionarios de la ONU, aquí está expulsados por el gobierno venezolano se encuentran en Panamá. El portavoz de eh, la oficina informó que pese a, a pesar de estar fuera del país, el derecho internacional le da la potestad de seguir evaluando a Venezuela en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta es la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, por sus siglas, que es complicado incluso hasta leerlas. El tiempo. El canciller de Rusia comenzó su visita oficial en Venezuela para reforzar la cooperación. Sergei Lavrov, que viene de Cuba como parte de una gira latinoamericana que le llevará también a Brasil, está de visita en Caracas, menos de un año después de su última visita, y como parte de las frecuentes conversaciones entre ambos países que mantienen negocios en diversas áreas seguimos con versión final muere en la cárcel el periodista opositor bielorruso Igor Legnik condenado por escribir contra Lukashenko el periodista fue sentenciado a tres años de prisión en el 2022 por escribir un artículo donde presuntamente difamó al presidente Alexander Lukashenko Legnik fue operado del aparato digestivo y presentaba también problemas cardíacos. Seguimos con La Nación. Madre de Alexei Navalny exige a Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo para un entierro digno. Lyudmina Lavalnaya... Hizo un llamado directo al presidente ruso, exigiéndole la entrega del cuerpo de su hijo fallecido el pasado viernes en una prisión ártica. La petición busca poder realizar un entierro acorde a sus creencias religiosas y tradiciones. Seguimos avanzando con el impulso del Estado Lara. Blinken se reunirá con Lula y con Milei para discutir conflictos de Venezuela, Gaza y Ucrania. Avanzamos con el carabobeño. Oposición presentó dosier de treinta y tres páginas de violaciones del acuerdo de Barbados por parte del gobierno. Las primeras veinticuatro páginas contienen información documentada hasta el veintiséis de enero, cuando eh, la delegación denunció la violación parcial de los acuerdos, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase la inhabilitación de la candidata María Corina Machado. Avanzamos con correo de El Caroní. Parlamento Obrero de base exige a Madrina del Estado Bolívar respuestas sobre denuncias laborales. Los trabajadores están solicitando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recién designada madrina del Estado Bolívar, a visitar las fábricas para poder visibilizar los reclamos laborales del personal de la Corporación Venezolana de Guayana, la CFG. Seguimos con la patilla. Al menos 190 empresas están autorizadas para prestar servicios de Internet en Venezuela. Bueno, y esto es ocasionado, no sé en su estado, donde usted me está escuchando, pero hay algunos estados del país en que se está presentando algunas ofertas interesantes. Eh, estas empresas emergentes están ofreciendo tarifas de servicios de Internet más económicas de las que ya existen, de las que estaban antes que estas aparecieran. E incluso algunas que ya estaba, las han ajustado y han bajado un poco eh, el valor de los consumos de mega en sus casas, incluso ofreciendo velocidades interesantes de navegación. Que viva la competencia, ¿no? Esa es la idea. El nacional.com Petro anuncia educación universitaria gratuita para los venezolanos. Y vaya qué información. El presidente señaló que espera que el gobierno de Estados Unidos ayude de manera financiera para sostener este programa, en lugar de seguir emitiendo sanciones contra Venezuela, que consideró el líder izquierdista ha provocado la migración de millones de venezolanos. Lo cierto es que eh, la nota completa dice eh, que Petro, aquellos venezolanos que se demuestren que han salido eh, por persecución u otra causa debidamente comprobada, pueden estudiar en las universidades colombianas eh, sin pagar. Y hay que esperar la reacción de los colombianos ¿no? son bien costosas las universidades en Colombia como en todas partes del mundo por cierto y hablando de mundo aquí está Mundo UR con la escuela advierte esta ONG que la tasa de inasistencia escolar es 15% y que esto se debe a falta de docentes y servicios Oscar Iván Rose profesor y coordinador de la asociación civil con la escuela advirtió que la educación en Venezuela presenta una tasa de inasistencia de 15% coma cuarenta y cinco ciento. Y cerramos con crónica 1 las madres limpian, entretienen, y dan los medicamentos cuando sus hijos están hospitalizados en el hospital JM de los Ríos. Un informe de la organización Prepara Familia refleja que en la totalidad de los casos, el paciente pediátrico está acompañado de un familiar, y en el 99 ciento de los casos, quien lo acompaña es su madre. Una de la tarde con 10 minutos, momento exacto para invitarlos a escuchar el Notiaudio del
1: Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Vagón del metro de Caracas explotó en la estación zoológico. A través de las redes sociales, los usuarios del metro de Caracas reportaron una explosión en uno de los vagones de la estación zoológico. De acuerdo con la información, el hecho se registró aproximadamente a las 3.30 de este lunes 19 de febrero. En la cuenta oficial del metro de Caracas, en la red social X, informaron que la estación Caño Amarillo fue cerrada por medidas de seguridad y los usuarios desalojados. Usuarios reportan bajón de luz en Caracas y ocho zonas del país. Una falla eléctrica dejó sin luz a parte de la ciudad de Caracas y al menos ocho estados del país, según constató el pitazo a través de las denuncias reportadas en redes sociales. El bajón de corriente ocurrió a las 4.30 de este lunes 19 de febrero y además de la capital venezolana, el servicio eléctrico también se vio interrumpido en Miranda, Aragua, Carabobo, Zulia, Apure, Táchira, Barinas y Nueva Esparta. Docentes protestan por mejoras salariales en Miranda la concentración tenía como objetivo reclamar nuevamente por mejores condiciones salariales, ya que denuncian tener más de 700 días sin aumento. Además, en la protesta también denunciaron que ninguno de sus representantes sindicales ha logrado reunirse con la profesora Rosa Becerra, secretaria de Educación y directora de la Zona Educativa del Estado Miranda. Rechazaron igualmente la suspensión de los servicios de HCM, es decir, hospitalización, cirugía y maternidad, y la insistencia de algunos planteles en retomar la semana educativa de cinco días. En Guárico, mujer se salva de morir quemada al escapar de su agresor y pedir ayuda. Una mujer se salvó de morir quemada luego de que su pareja la roció con combustible. Previamente, la víctima fue golpeada con un bate. El agresor fue detenido por funcionarios del 6CPC adscritos a la Delegación Municipal Camaguán, municipio Esteros de Camaguán del Estado Guárico. En su cuenta de Instagram, el comisario Douglas Rico, director nacional del 6CPC, identificó al detenido con las siglas LMTD de 44 años de edad. También informó que este hombre fue arrestado por el delito de femicidio frustrado en perjuicio de su pareja. Clientes pospago de Digitel denuncian fallas en sistema de recargas. Los usuarios de Digitel, empresa de servicios de telecomunicaciones en Venezuela que poseen una línea postpago, denunciaron este 19 de febrero en redes sociales que afrontan problemas para cancelar sus facturas y recargar saldo. Algunos usuarios aseguraron que no han logrado cancelar su renta postpago, debido a que no está habilitada la opción desde las páginas de algunas entidades financieras, por lo que temen perder su línea telefónica.
0: Muchísimas gracias a Catherine Medina por el notiaudio del pitazo correspondiente al día de hoy. Aquí está la encuesta de en este país correspondiente a este martes 20 de febrero 2024. Atención a la pregunta. ¿Cree que es posible ahorrar en Venezuela? Opción A, sí, en bolívares. Opción B, lo hago en dólares. Opción C, comprando bienes. Y opción D, no, hay mucha inflación. Cualquiera de estas opciones, su preferida, puede manifestarlo a través del 0424-552-6638. 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Con mucho gusto los atendemos. Por cierto que tenemos un mensaje, eh, nos escribe el Pidio Paruta desde el Tigre. Saludos cordiales en sintonía, eh, reclamando qué pasa con el programa PAES, programa de alimentación escolar. Hay muchos colegios en donde no hay este programa y tienen mucho tiempo que no hay comidas para nadie. ¿Qué pasa, ministra de Educación? Ojo pelado con tal situación. Momento de la pausa, ya regresamos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos. Súbele
5: el con alegría. súbele.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces... Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una y diecisiete minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros en Este País, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les refresco la encuesta de En Este País del día de hoy. ¿Cree que es posible ahorrar en Venezuela? Opción A, sí, en Bolívares. Opción B, lo hago en dólares. Opción C, comprando bienes. Y opción D, no, hay mucha inflación. 0424 552 6638 es el número para que envíe su respuesta a través de mensaje de texto o vía WhatsApp. Vamos ya a recibir a nuestra primera entrevistada de la tarde de hoy. Se trata de Marta Tineo. Ella es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela y es cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, muy buenas tardes. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias, José. Saludos y a toda tu audiencia.
0: Gracias a ti. Al contrario, gracias por atendernos a esta hora. Marta, eh, bueno, el, el caso del cierre de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un tema que sigue en el tapete, pero quizás en el espectro informativo se ha manejado mucho eh, el aspecto político y quizás eh, el que el cierre iría orientado quizás a... La, a a revisar también el tema de los derechos humanos, de las actuaciones de, la ONG, de las ONG y de las ayudas que puede recibir el país de, de instancias en el extranjero a través de las ONG. Pero más allá de, de esto que, que está tan visible, ¿qué implicaciones tiene para el resto de los venezolanos en materia de derechos humanos el hecho del cierre de, de esta oficina en Venezuela? Sí,
6: muchísimas gracias por por esta pregunta, porque ciertamente es importante no eh, informar a la comunidad nacional sobre los impactos de esta medida. Lo primero es decir que este la en Venezuela, pues, a partir del año 2019, siendo que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había hecho digamos un monitoreo y una documentación muy exhaustiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, pues decidió eh, eh, proponer ...poner al Estado de de una oficina técnica, de asistencia técnica... ...del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en terreno. ¿Con qué fin? simplemente con el fin de que los funcionarios... de esa oficina... ...estando en Venezuela, y en tanto las barreras comunicacionales... ...no despertadas ¿verdad? sobre la situación de derechos humanos en Venezuela... ...pudieran estos funcionarios no solamente observar la situación de los derechos humanos en nuestro país sino a, a, a prestar asistencia técnica eh, con los más altos eh, estándares en materia de protección de derechos humanos a las autoridades venezolanas, justamente en esa intención de robustecer el sistema de justicia de permitir a todos los funcionarios del sistema de justicia de venezolano en de justo la promoción de fe. Esa oficina se instaló en nuestro país durante y ha estado hasta el anuncio de el canciller de la de la república en cuanto a la expulsión de tales funcionarios. Esos son los impactos que tiene esto. Bueno, definitivamente tiene un impacto negativo, porque bueno, esta oficina de asistencia técnica estaba entre sus funciones fundamentales asistir a las autoridades locales en el robustecimiento de los órganos de justicia y de protección de derechos humanos. El propio Estado se debilita, digamos, o pierde esa asistencia técnica, pero hablando en voz de las víctimas, que en definitiva son las personas a quienes nosotros acompañamos eh, en nuestra labor como organización de derechos humanos, evidentemente esto supone una mayor desprotección de las víctimas ante el Estado. Es decir, porque la Oficina de Asistencia Técnica no solamente estaba tratando de de, 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 de de ayudar a las autoridades venezolanas en todo lo que tiene que ver con protección de derechos humanos, sino que también se había convertido en un canal de comunicación, de acuerdos, de mediación, entre. que ha sido víctima a violar Estado, este puente se cayó. por fuera. Entonces, se debilita el propio Estado al perder esta asistencia técnica, pero también las víctimas se quedan sin ese interlocutor que de alguna manera interceda de forma permanente con las autoridades venezolanas en aras de una protección efectiva de los derechos humanos. Lo que quiero decir con esto, José, es que en definitiva perdemos todo. Y en tanto, pues obviamente como defensora de derechos humanos, yo no puedo sino lamentar esta decisión pero, sin embargo, debo dar un paso adelante, independientemente de lamentarlo y de que me resulta sumamente preocupante este tipo de medidas, no es menos cierto que nuestro compromiso con organizaciones de la sociedad civil, específicamente quienes protegemos derechos humanos o generan eh, acción de protección humanitaria, es a las víctimas que no se quedan solas, que seguimos nosotros pues acompañándoles no solamente en todo lo que tiene que ver con la promoción y defensa de sus derechos, sino también en la comprensión de verdad, justicia y reparación ante las violaciones de las que
0: han sido víctimas. Sí, Alejandra, estamos conversando con, con Marta Tineo, quien es eh, abogada y es la cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, eh, ¿es una decisión soberana eh, el hecho de que cualquier país puede expulsar a, a los integrantes de, de, esto, de esta Comisión de Derechos Humanos? Y, y en el hecho que acabo de ver también una información, ellos se encuentran en Panamá en este momento y pueden seguir trabajando haciendo su trabajo a distancia
6: Sí, aquí hay un, aquí hay, es importante hacer una reflexión sobre justamente la soberanía evidentemente el Ejecutivo Nacional ejerce, eh, digamos este puede, tiene la representación de todos los ciudadanos en ese sentido, ¿no? Pero hay que recordar algo. El Estado venezolano, es, eh, digamos, se ha comprometido a través de la suscripción de múltiples, múltiples tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, a garantizar los derechos humanos en el país, a favorecer la existencia de todos estos mecanismos internacionales de protección, ¿de acuerdo? El Estado venezolano es parte de Naciones Unidas y, y es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es así por compromisos, vuelvo a decir, adquiridos a través de la suscripción de pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. A tenor de nuestra Constitución Nacional, los actos internacionales en materia de protección de derechos humanos son de aplicación inmediata, incluso supraconstitucional, que quiero decir con esto que están incluso por encima de la Constitución si benefician aún más los derechos humanos. Entonces, vuelvo a ver, lo que quiero decir con esto es que la discusión no es si es una decisión soberana o no Claramente el Ejecutivo Nacional Es el que tiene la responsabilidad Del relacionamiento del Estado Venezolano con la comunidad internacional claro. Si lo vemos desde ese punto de vista Diríamos, bueno, claramente es una decisión Soberana, ahora bien Cualquier decisión de las autoridades venezolanas Deben estar en estricto apego A esos compromisos internacionales Y en ese sentido Debo decir, pues el Estado venezolano Independientemente de esta decisión De expulsar a los funcionarios de esa oficina pues eso no significa que no sigue estando obligado a la garantía plena de los derechos humanos de toda la población venezolana, ¿no? No quiere decir entonces que si expulso a los funcionarios pues esos compromisos y esas obligaciones internacionales cesan todo lo contrario, y lamentablemente sí, esta es una decisión que percibe la comunidad internacional y los sistemas internacionales de protección de derechos humanos como un retroceso en esta política de garantizar derechos humanos, o sea, un Estado garante de los derechos humanos, en principio no negaría eh, la posibilidad de tener una asistencia técnica de un órgano internacional independiente en terreno, ¿de acuerdo? Entonces, allí eso es algo que también es, es, es importante evaluar.
0: Claro, y ellos van a poder seguir a, a, a haciendo evaluaciones, haciendo seguimiento desde Panamá, donde están en este momento.
6: Pues, eh, digamos, habrá que esperar que eh, desde la oficina del alto comisionado, pues, se de, se, digamos, se, se, se perfile cómo va a ser el funcionamiento ahora de esta oficina, si, si independientemente de que no estén en terreno, van a seguir eh, se, eh, haciendo esas acciones, en principio... La la respuesta debería ser que sí, porque de nuevo, eh, esto esto no es más que la ejecución de un memorándum de entendimiento que suscribió precisamente las autoridades venezolanas con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y este memorándum de entendimiento tiene en vigencia porque fue un mandato del propio Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ya no pueden estar en terreno, pero en principio sus funciones deberían seguir esté realizando. Ahora bien, sí habrá que esperar anuncios de esta oficina en los términos en que podrán seguir relacionándose no solamente con las autoridades venezolanas, sino con las víctimas a las que ha estado asistiendo durante todos sus años de gestión.
0: Sí. Marta, finalmente eh, me queda un minuto eh, alguna que ¿A qué instancia pudiera acudir el venezolano dentro del país que pudiera tener un rango más o menos similar a lo que ejercía esta oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas acá en Venezuela?
6: A ver, eh, no, no, no en, en Venezuela no tendría ninguna oficina a la cual acudí, y vuelvo porque esta era la única representación que existía de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos No, lo que sí es cierto es que vuelvo insistamos en que las organizaciones de derechos humanos en Venezuela vamos a seguir acompañando a las víctimas y evidentemente documentando la situación de derechos humanos ante esos mecanismos, independientemente que ya no estén en terreno, hay un canal abierto de información no solamente para las organizaciones, sino para las víctimas de forma directa, con cualquier mecanismo de protección en el sistema interamericano eh, de protección y el sistema universal, que es este eh, específicamente el que estamos hablando. Es decir, las víctimas pueden seguir eh, compartiendo información con todas las relatorías de Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Comisionado, bien a través de correos electrónicos, comunicación directa y también por conducto de las organizaciones de derechos humanos que seguimos trabajando acá en Internet.
0: Marta, muchísimas gracias. Le agradezco mucho este contacto tan tan esclarecedor y sobre todo para poner un tanto pues las consecuencias, las implicaciones que tiene el cierre pues de esta oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela. Es muy amable. Que tenga una feliz tarde.
6: Te lo agradezco muchísimo. Éxitos y bendición.
0: Amén. Gracias, Marta Tineo, abogada y cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, ha sido nuestra invitada acá en este país. Es la una de la tarde con 29 minutos, momento de una nueva pausa y ya
3: regresamos. Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde. Y veintinueve minutos.
5: Súbele el volumen a dulce. Con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias. Punto com.
2: Feliz tarde para todos, seguimos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias y el polvo del Sahara cubrirá el país por 96 horas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que el polvo del Sahara estará presente en el país desde este martes, 20 de febrero y por 96 horas. La institución recomendó estar atentos ante los posibles efectos como disminución de la calidad del aire y baja visibilidad en donde se presente más contracciones del polvo. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó? Yorky Hernández. Continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una de la tarde con treinta y minutos. Gracias por seguir en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cree que es posible ahorrar en Venezuela? Opción A, sí, en bolívares. Opción B, lo hago en dólares. Opción C, comprando bienes. Y opción D, no, hay mucha inflación. 0424 552 6638 nuestro punto de contacto por ahí con muchísimo gusto comenzamos a leer sus respuestas vía mensajes de texto o whatsapp aquí está nuestra primera producción que traemos para ustedes en el programa Medianálisis y el observatorio venezolano de Fake News nos presentan el micro mentiras Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que hayan capturado a un venezolano en Chile tratando de provocar un incendio. En medio de la ola informativa que se ha generado por los incendios forestales en Chile, que han dejado más de 120 fallecidos, usuarios en Facebook difundieron un contenido falseado, que señala que un venezolano presuntamente fue capturado tratando de incendiar los cerros orientales. La imagen que acompaña el contenido divulgado en redes sociales está descontextualizada y nada tiene que ver con los incendios registrados en Chile, según confirmó una verificación de Cotejo.info. Esta versión es falsa. La imagen fue, como hemos dicho, descontextualizada y en realidad se corresponde con un hecho registrado realmente en Bogotá, Colombia, donde se ubican los denominados cerros orientales. Así que es mentira. No se detuvo un venezolano tratando de generar un incendio en Chile.
0: Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una treinta y cuatro minutos, gracias a Andrés Cañizales y al Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis por estos micros que hemos titulado Mentiras. Vamos a continuación a un reporte que nos trae José Ignacio Piñango de Radio Fe y Alegría Noticias. Habitantes de Maturín se quejan por las constantes quemas de basura y maleza.
7: Muy buenos días, gracias compañeros por el contacto informativo. En el estado de Monagas, habitantes del municipio de Maturín se siguen quejando por la quema indiscriminada en varios sectores del municipio capital. Los vecinos aseguran que los niños con problemas respiratorios son los más afectados. Una vecina del sector El Caro de La Puente también manifestó problemas con sus hijos debido a la quema indiscriminada de basura.
6: Yo tengo un hijo asmático y eso es todo
8: el tiempo problemas con los vecinos con eso no, por esa quema, solo no falla.
7: ¿Y es qué quema la gente? ¿Basura o el monte?
8: Yo digo que es monte porque eso otro visito es, no como algo mi
6: cabeza.
7: ¿Y cómo le afecta eso a su hijo?
6: Bueno, lo no, no, no cansa, sí, él es asmático ¿Y? con esa enfermedad. Tiempo tiempo tiene él con esa enfermedad ya, desde los ocho meses. Y ahora es que se me ha puesto mal, se me ha puesto mal, que a veces, y a veces uno no tiene para comprar el medicamento. Hay momentos que uno tiene, pero hay momentos que uno no tiene claro. para comprar medicamentos. Y estos medicamentos no bajan de 10 dólares, 15 dólares. Porque tiene uno en específico. Ve, ve cómo están
9: quemando, a la boca. Y eso es todos los días.
7: Vecinos también de la parroquia Santa Cruz Alto de los Godos, de San Simón Centro y las Cocuizas ha, han manifestado... También en reiteradas oportunidades que las autoridades no han hecho nada para contrarrestar el tema de la quema de basura y también de maleza en varias comunidades de estas parroquias del municipio de Maturín. Hicieron un llamado a la alcaldesa del municipio de Maturín, Ana Fuentes, y también al cuerpo de bomberos del estado de Monagas para que puedan resolver cuanto antes esta problemática que afecta también a los adultos mayores en la gran mayoría. Desde Maturín, José Ignacio Piñango, Radio Feya Libría Noticias.
0: Una de la tarde, 36 minutos, gracias a nuestro compañero José Ignacio Piñango de Radio Fe y Alegría Noticias por este reporte, a esta hora una y treinta minutos. Momento de escuchar a Miguel Valladares, a ver qué nos trae hoy en La Movida Deportiva. En este país presentamos La Movida Deportiva
9: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con los Juegos Olímpicos de París porque el Comité Olímpico Venezolano anunció ayer que Venezuela aseguró dos cupos a la máxima cita del deporte universal en las manos de Luis Larrazábal y Patricia Ferrando, ambos atletas de equitación. Ferrando Será la primera mujer venezolana en participar por nuestro país en la disciplina de equitación en unas Olimpiadas y viene de ver acción en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en la modalidad de adiestramiento. La jinete también vio acción en los Panamericanos de Lima en 2019 y Toronto 2015. En los Juegos Bolivarianos del 2009 fue la ganadora del oro. Otro que también estará en París es Luis Larrazábal en la modalidad de salto olímpico y se une a una lista que comenzó el histórico Pablo Barrios. Ferrando y Larrazábal estarán acompañando a los clasificados Yulimar Rojas en salto triple, Alfonso Mestre en natación, Douglas Gómez en tiro, Leonel Martínez también en tiro y Omailín Alcalá en boxeo. Esperemos que esta lista pueda ampliarse en los próximos meses. Seguimos con información del baloncesto y es que la Superliga de Venezuela ya tiene nuevo tren directivo. Giuseppe Palmisano es el presidente de esta liga, al igual que lo es de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. La Liga de Baloncesto de nuestro país tenía como presidente a José Guerrero, pero por la renuncia del mismo se eligió un nuevo tren dirigencial. Palmisano es dirigente de Trotamundos de Carabobo y será acompañado por Juan Carlos Cuenca, de Centauros de Portuguesa, en la vicepresidencia. Saltamos a la cancha de fútbol para hablar de la Copa Libertadores porque esta tarde a las 6, el portuguesa vuelve a la máxima cita del balompié en el continente cuando reciba a Palestino de Chile en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. El equipo que dirige técnicamente al tachirense Jesús Ortiz viene de vencer el viernes al Caracas Fútbol Club 0-1 con el gol 200 en la carrera del goleador Richard Blanco. Portuguesa, que es cinco veces campeón de Venezuela, y en la década del 70 y 80 fue habitual participante en la Libertadores, jugó su último torneo en 1984, allí estuvo en el Grupo 5 junto a la Ula Mérida y los peruanos Sporting, Cristal y Melgar. Ganó tres juegos y perdió otros tres. El rival del Penta, Palestino, aún no debuta en el torneo de primera división de este año en Chile. Y nos vamos con información de béisbol y los campos de entrenamientos que ya se abrieron en las grandes ligas. El patrullero venezolano David Peralta firmó un contrato con los Cachorros de Chicago, el que será su quinto equipo en las ligas mayores, luego de vestir las camisetas de Arizona, Toronto, Tampa Bay y Dodgers. Peralta ha sido premiado con el galardón de bate de plata y guante de oro. También fue parte del equipo venezolano en el Clásico Mundial. Llega al equipo de la Ciudad de los Vientos luego de dejar un promedio de 259 con Los Ángeles en la temporada pasada, con 7 cuadrangulares y 55 carreras remolcadas. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País. En Este
0: País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde, 40 minutos en este país, muchísimas gracias a ustedes que siguen en sintonía a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados del país por más de veinte emisoras. Aquí está de nuevo, les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy ¿Cree que es posible ahorrar en Venezuela? Opción A sí, en Bolívares. Opción B, lo hago en dólares. Opción C puedo ahorrar comprando bienes. Y opción D es imposible, no hay, hay mucha inflación, no se puede ahorrar en Venezuela. A ver qué nos escriben por aquí. Eh, desde San Fernando de Apures nos escribe el señor Ángel Pérez y nos dice, es imposible ahorrar, hay mucha inflación y lo que ganamos es muy poco. Esperamos sus respuestas a través del 0424 552 6638. ¿Momento de otra pausa? o tenemos ¿Podemos actualizar alguna información? Bueno, perfecto, actualicemos parte de las noticias. Esto lo trae Globovisión. El Kremlin rechaza las acusaciones de la viuda de Alexei Navalny de que Putin mató a su marido. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, insistió en que las acusaciones contra el líder ruso no se basan en nada y que Moscú rechaza de pleno las demandas de una investigación internacional por la muerte de Navalny. Últimas noticias, por su parte, trae declaraciones, información reciente. Eh, el canciller ruso, Sergei Lavrov, fue recibido en la Casa Amarilla por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el canciller ruso llegó hoy a Venezuela, viene procedente de Cuba y va a terminar esta gira por tres países en Brasil, esta es una visita oficial para afianzar la cooperación entre ambos países, y en nuestra página de cotejo.info la publicación más reciente es una mentira eh, publicado por nuestra compañera Verónica Bastardo Veraón publicada precisamente hoy y la mentira tiene que ver con estas declaraciones de Ricardo Menéndez. La revolución bolivariana se edifica en una democracia plena. Según este trabajo de Cotejo.info, esto es una mentira. Invitamos a leerlo en su página Cotejo.info. Una 43 minutos de la tarde. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con más de En Este
3: País. Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos.
1: Amigos y amigas de Contacto Sur desde
8: Ecuador. Es una base militar en la asociación
1: nicaragüense por derechos humanos.
3: Aceptó
7: derechos políticos y de participación.
1: La Asociación
3: Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Una cuarenta y cinco minutos de la tarde, así es, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela. Gracias por compartir con nosotros la encuesta de hoy, recuerden, es posible ahorrar en Venezuela, opción A, sí, en Bolívares, opción B, lo hago en dólares, opción C, comprando bienes, también puedo ahorrar, o la opción D, no, hay mucha inflación, cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos seis treinta y ocho, para su respuesta vía mensaje de texto o WhatsApp. También les recuerdo que en este país está de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, en esta señal nacional de fe y alegría, al igual que en horas de la noche. Ya tengo en el hilo telefónico nuestra próxima invitada. Se trata de Laura Lousa. Ella es la directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Muy buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por atendernos. Te habla José Cheo Noguera.
8: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Ah, gracias a ti, Laura. Al contrario, gracias por atendernos a esta hora. Laura, eh, con eh, detenimiento hemos observado algunas declaraciones, por ejemplo, de Alfredo Romero, y tomando en cuenta la última detención de Rocío San Miguel, que en Venezuela hay cerca de 20 mujeres. Eh, presas por actividades políticas o por persecución política en el país. Ustedes que han hecho un seguimiento importante al tema de acceso a la justicia, a ver cómo ven este panorama y, y, y el tema tan inusual en que mujeres estén detenidas este, por este tema político.
8: Sí, efectivamente hemos visto que, eh, vamos a decir, en los patrones de detenciones de, de personas que pueden estar relacionada eh, con la política porque pueden ser opositoras o pueden ser percibidas como tal por el gobierno porque no siempre son opositores propiamente dicho siempre hemos visto que eh, casi no hay mujeres detenidas comparativamente con los hombres no las cifras de mujeres respecto de hombres son bastante bajas gracias a dios yo diría que es como un 10 incluso menos eh, quizás por eso el caso de Rocío ha sido tan emblemático y tan, vamos a decir ha, ha copado tanto los medios incluso internacionales porque además es una defensora de derechos humanos lo que también ha sido algo excepcional eh, estás abierta a razón de preso ya creo que hace casi tres años sí. y es un defensor de derechos humanos y era el único caso entonces ver que una mujer es detenida como defensora de derechos humanos llama mucho la atención, ¿no? Entonces efectivamente no es lo usual y, y me parece muy importante que el foro penal a raíz de lo de Rocío haya resaltado esa situación que a veces no la tenemos en mente porque efectivamente las mujeres eh, pues vamos a decir, que tienen situaciones o necesidades distintas a los hombres. muchas veces bueno son madres, son las principales responsables de sus hijos, son cabezas de hogar, y eso hace que en el tratamiento carcelario también, por sus, eh, su cuerpo, lo que sea, tengan que tener ciertas pautas en cuanto a cómo se les debe tratar y es importante tener presentes esas situaciones.
0: Sí, y, y más o menos está en, en el 10%, eh, estaba viendo una, estas declaraciones de Alfredo Romero y más o menos desde 2014 son unas 15.800 detenciones eh, políticas en el país, de las cuales 1.729 son mujeres, poquito más del 10% en este caso. A ver, Laura, vistas las declaraciones del fiscal ayer y del fiscal general Tarek William Saab... Y por supuesto, de, de todo el trabajo que se ha venido haciendo previo, las campañas, las denuncias sobre, sobre la detención de, de Rocío San Miguel, ¿en qué punto estamos, eh, según su parecer?
8: Sí, bueno, la, eh, realmente el, el fiscal en su momento dijo eh, que se detuvo a Rocío San Miguel por eh, la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Esto lo estoy leyendo en un comunicado que él publicó por Twitter el día 13 de febrero. Y eh, de ahí ha hecho una serie de declaraciones sobre las pruebas, vamos a decir, y sobre todo las de ayer tenían que ver con eso, de por qué Rocío presuntamente estaba, eh, había cometido estos delitos y por qué pues, efectivamente está detenida con una orden judicial eh, aprobada y una presentación que se hizo ante un tribunal de terrorismo ¿no? en días pasados. Entonces vemos que él hace referencia a varias pruebas, son una de ellas que ella aparece entre los contactos de un capitán, entiendo, o de un militar que está preso desde diciembre, Luego también que aparece en, en, en un documento que encontraron, que encontró el gobierno, vamos a decir, o la fiscalía, aparece también ella nombrada, es un documento que aparentemente tenía unas órdenes eh, justamente en este delito de magnicidio, que es lo que se le está donde ella está apareciendo, eh, que hacía ver como que ella iba, ella iba a incurrir en determinados actos o estaba organizando unas operaciones para llevar a cabo ese delito, o esos delitos y esa conspiración, y pero no son documentos de ella sino que son documentos de terceros, ¿no? Entonces eso es importante, igual que el tema del contacto que al final del día, si yo tengo el teléfono de Rocío, por ejemplo, y, y Dios no quiera, pero estoy incursa en, un, en una determinada conspiración o en un determinado delito de ese tipo, o estoy incluso presa por eso, pues no significa que el que yo tenga en, en mis contactos a Rocío, ella, si, ella por eso esté en un delito o, o esté cometiendo sí. el delito que yo presuntamente estoy cometiendo. Lo otro es que el que haya alguien que tenga unas órdenes de operaciones eh, de conspiración o de algo así eh, puede ser un indicio pero no necesariamente es una plena prueba ¿no? y el otro tema fue sobre normas jurídicas o mapas incluso que tiene Rocío eso sí son de ella relacionados con zonas militares, bueno realmente son documentos públicos incluso están en su página web desde 2018 y estamos en 2024 o sea no significa nada de llamar ha sido tradicionalmente profesor universitario en materia de seguridad. Su ONG se dedica justamente a explicar esos temas, a denunciar eh, que no, que desgraciadamente la, las Fuerzas Armadas, que es la denuncia fundamental de ellas, eh, no son independientes políticamente, que es lo que dice la Constitución, y que Venezuela no es un Estado, el gobierno no es un gobierno realmente civil, como dice la Constitución, sino es un gobierno que tiene mucha tendencia a su militar, de hecho, el mismo gobierno se autodefina como cívico-militar y ese no es el deber, ser por la Constitución. Entonces, por todo eso que estoy diciendo, se, le, se dice que entonces hay plenas pruebas o pruebas muy claras de que ella es parte de todo esto y por eso está presa, ¿no? Eh, y bueno, realmente jurídicamente nosotros no estamos de acuerdo.
0: Sí, incluso estamos conversando con Laura Lousa, es la directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Incluso hay dos, dos vertientes que, que de, de las declaraciones de ayer que el, el fiscal general habló de espionaje, la, la catalogó de espía. El delito que, por cierto, al cual no está imputada ni se le hizo referencia en ninguna actuación judicial, por cierto. Y también sigue pendiente lo de la, la presentación de los abogados privados de de Rocío San Miguel. Eh, ¿Qué información tienen ustedes hasta este momento?
8: Sí, respecto de lo primero, efectivamente no hay como prueba de ello, ni está claro, no pareciera que ella está imputada por eso. Eh, pareciera que un poco, el, de acuerdo a lo que dice el fiscal, es como que Rocío era uno de los jefes o el jefe de operaciones de todo esto o parte de esa de esa, de esa esa operación, vamos a decir. Y lo otro es que lo dice, lo del espía, en buena medida, porque ella habló aparentemente con embajadas, pero no dice cuáles, ni dice o diplomáticos, ni dice sobre qué. Bueno, ella tiene una organización de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, hablan con las embajadas porque a veces hasta tienen financiamiento de otros países o simplemente porque la comunidad internacional quiere saber qué pasa en Venezuela. Ese es su rol, es lo normal. entonces Pero no queda claro ni qué dijo como para ser una espía, ni por qué actuaba como espía, ni en qué rol, ni qué pasó, ni cuáles embajadas eran un diplomático. Y hay imputación
0: sobre eso. Eh, tampoco, ¿no?
8: tampoco. Sí. No, tampoco hay imputación, exacto. O sea, realmente no no queda clara esa afirmación. Y, y el otro tema eh, eh, de sus abogados, efectivamente, ya no se le ha dejado tener un derecho a la defensa como debe ser, en el, o sea, del todo, pues, en el sentido que no tiene, no ha podido, eh, no ha podido nombrar a sus abogados o permitirse que sus abogados actúen por ella de la manera en que la Constitución eh, prevé, porque se le se le puso un defensor público sin eh, que eso fuera autorizado y más bien incluso, eh, bueno, cuando se celebró la, la, la presentación de ella ante el tribunal, fue no fue en la sede del Palacio de Justicia, los abogados estaban esperando ahí y, y fue más tarde, pero fue además en otro sitio, entonces así lo denuncian los abogados. Pues nosotros obviamente lo que estamos es repitiendo lo que ellos han dicho y hasta ahora no tienen acceso al expediente. Entonces evidentemente es una situación de indefensión muy grande porque se está diciendo todo esto por medios públicos, una persona, bueno, como el fiscal, que tiene autoridad, que tiene además la competencia para lo que está haciendo, es su es su área, pero no se deja decir otra cosa y no se deja defenderla. Entonces, es una situación que ya por ahí eh, se ve un sesgo y es preocupante, porque justamente, eh, ese es nuestro rol, como acceso a la justicia, pues proclamamos y buscamos que haya independencia del sistema de justicia, y no lo estamos viendo claro en este lado. Entonces, el fiscal y hay otros voceros del gobierno que dicen es eh, que no se le está dando la importancia, incluso por organismos internacionales, que puede tener un magnicidio, eh, pero sí a una persona que eventualmente está en curso en delitos relacionados con eso. Claro, pero lo que nosotros discutimos no es eso, porque eso no es asunto de los organismos internacionales, porque humanicidio es un asunto interno. Claro. Eh, lo que es, es internacional y de la competencia, por ejemplo, nosotros las ONG es la violación a los derechos humanos. Si las personas, sean cuales sean, sean defensores de derechos humanos, militares, quien sea, personas del gobierno que están incursas presuntamente en esos delitos, no se cumplen los procedimientos de ley para enjuiciarlas, investigarlas o lo que sea, Ahí entramos nosotros, así como entra, por ejemplo, la oficina de alto comisionado que fue expulsada, o entran en la comunidad internacional, depende del caso, a decir, mira, aquí no se han cumplido lo, el, el debido proceso para investigar o necesitar a esas personas y nosotros no podemos decir si se cometió o no el delito porque no es nuestra competencia, pero sí podemos decir, de acuerdo a lo que vemos, si se cumplió o no el debido proceso. Y eso es lo que estamos viendo vamos a decir que lo más grave de la ausencia de debido proceso es la presunción de inocencia que está siendo violada porque todo lo que dice el fiscal lo dice como si fuera un hecho definitivo no habla de presunción y, y aunque al principio sí lo hizo y además usa pruebas que no son plenas sino de indicios y sin que sean realmente convincentes por lo menos a nosotros no nos parecen convincentes jurídicamente hablando
0: Sí. Laura, le agradezco muchísimo este contacto, sobre todo creo que habrá que seguir esperando, seguir ocultando la situación, imagino que ustedes están haciendo un seguimiento pleno, no solamente al caso de Rocío, sino de las otras personas detenidas, pero bueno, Rocío parece ser eh, un caso bandera, un caso icónico en este momento, pues que eh, está en el tapete del espectro informativo en este momento. Así que le agradezco mucho este contacto. Laura Louza, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia. Feliz tarde.
8: Muchas gracias, hasta luego.
0: Gracias. Laura Lousa, hasta luego nuestra invitada, con ella estamos poniendo punto final a la edición de En Este País, esta edición meridiana. Recuerden que los estamos invitando muy cordialmente para que escuchen nuestra edición nocturna a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Este equipo se despide, Dios mediante, hasta mañana. Estaremos de vuelta a la una de la tarde en Señal Nacional de
3: Fe y Alegría. Cuídense mucho. Así culmina por el día de hoy en este país Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio fed y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia
4: Una de la tarde y cincuenta y nueve minutos
5: el volumen a tu fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses Domingo Antonio Sifontes, el terror de
6: los ingleses.
10: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas.
4: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha a Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos, en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM con todas las voces. ¡Ven, ven, ven! Esto es Free Cover y sus invitados.
5: ata así